0: Aleluya. Dios les bendiga. Felicidades a todas las mamás. Ya estaba, este, un poco preocupado porque yo veía, dije, ¿y dónde están las mamás? Y luego la hermana Anita y no llegaba, y luego, este, Caro, y luego las demás Dijo, pero bueno, gloria a Dios por las, las mamás, ¿verdad? Felicidades a todas las mamás. Eh, tenemos algunas cosas, espero, espero en Dios que sean agradables para ustedes y se la, se pasen un momento feliz, siempre que estamos en la casa de Dios hay cosas buenas para todos, pero hoy especialmente para las mamás eh, eh, y quiero darle un agradecimiento porque vale la pena a todas las mamás que se han esforzado este año por ser de bendición para sus hijos, aún a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, porque siempre la han pasado difícil, se la, dicen que la mamá es la es la segunda mamá del del esposo. Y aunque los esposos a veces lo negamos, pues es cierto. Y mi mamá siempre me decía, hijo, trata bien a tu esposa para que cuando estés viejo y enfermo, ella te cuide. Siempre me decía eso. Y es verdad, si nosotros no sembramos, pues va a ser difícil que cosechemos. Entonces hay que sembrar para cosechar, ¿verdad? Espero que todas las mamás se la pasen bien, que Dios les bendiga que Dios las guarde y que Dios premie su trabajo, que Dios les dé revelación para que nos sigan conduciendo y sigan enseñando lo que Dios les da para nosotros. Que Dios les bendiga. Quiero hacer mención de algunas mujeres de la Biblia, porque siempre estas mujeres nos animan a a pensar mejor y a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Entonces les quiero invitar a las mujeres que, que me escuchen un momentito, Quiero eh, traer lo que la palabra de Dios dice de las mujeres. Claro que el amor de la la madre es inigualable. El amor de la madre es un amor que provee enseñanza, educación, dirección. Son lecciones que cuando somos niños, adolescentes y jóvenes, a veces eh, no tomamos muy en serio o aparentemente no le ponemos mucha atención Pero cuando crecemos, cuando nos estamos haciendo ya hombres, nos recordamos de esos consejos y esos consejos nos guían, nos enseñan, nos alertan y nos hacen alejarnos de muchas cosas de verdad que nos podrían perjudicar. ¿Sabes? Cuando yo vivía con mamá, eh, eh, mi mamá me aconsejaba, me hablaba. Yo me acuerdo muy bien que cuando ella me quería decir algo importante, me preparaba unos huevos con jamón. Me, a mí me encantan los huevos. Y me encanta el jamón. Haces que huevos con jamón? Para mí es fabuloso. Un desayuno exquisito. Mejor que cualquier otra cosa que tú me puedas dar. Huevos con jamón. Eso es. Entonces mi mamá me decía. Hijo, ven, siéntate. Te preparé tus huevitos con jamón. Y me los servía. Pero yo sabía que cuando venían los huevos con jamón. Venía algo. No eran gratis. Entonces me los ponía en la mesa. Me daba una taza de café. Y inmediatamente se sentaba al lado de mí con su taza de café y con una mano estirada. Y esa mano era aquí. Y me empezaba a pasar las uñas tan afiladas que tenía esa, mi, mi mamá. Y entre esas a veces había pellizcos. Y los pellizcos yo creo que eran como para que no se me olvidara lo que me estaba diciendo. Claro que yo le decía, mamá, porque los pellizcos de mi mamá eran clásicos, porque era la característica era que usualmente se quedaba con mi carne en sus uñas. Y entonces, no era fácil. Y me decían, hijo, acuérdate que la Biblia dice esto, y esto, y esto, y esto. Y yo volteaba y la veía y le decía, mamá, ya sé, seguía comiendo. Y en ocasiones le llegué a decir, mamá, me das jamón con huevos. ¿Para hacerme mi desayuno mal? ¿Por qué me estás diciendo tantas cosas? Escúchame, dices, por tu bien. Escucha. Pero, ¿sabes, joven, niño, señorita, hermano, hermana? Cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos solo. Solo. Yo creí que estaba solo. Pero en medio de situaciones complicadas y difíciles, lo primero que se me venía a la mente era lo que mi mamá me había dicho. Y cuando me enfrentaba a una situación media delicada o peligrosa o de pecado, porque hubo, uh, yo era joven, tenía 24 años y vivía solo a cuatro y horas y media de vuelo. ¿Quién sabe a cuántos kilómetros? No tengo idea cuántos kilómetros son de aquí a México. Pero es muy lejos. ¿Pero saben qué decía? Si mi mamá se entera de que yo hice esto o hice eso. O sea, si yo lo hacía. De seis, no, lo que me detenía era pensar si mi mamá se entera. Y mi mamá estaba lejísimos. pero ¿Ustedes creen que yo no sabía que mi mamá se iba a enterar? Yo sabía que mi mamá. Pues de alguna u otra manera mi mamá se iba a enterar. Y a eso yo le tenía miedo. Y dice, o sea, no, yo no puedo hacer esto para que mi mamá se entere. Y eso me detenía. Porque si algo ha hecho Dios, hermanos, es ponernos a estas mujeres hermosas para que nos guíen, nos ayuden, nos enseñen y que aprendamos de la vida. No debemos nunca, jóvenes señoritas, menospreciar el, el consejo y el, y, el, y el hablar de nuestras madres. Siempre es porque nos quieren, nos aman, y nos quieren proteger. Yo muchos años después fue que valoré los consejos y las cosas que mi mi madre me dijo. Yo estoy seguro que a usted, joven y señorita, niño, también te va a pasar lo mismo. ¿Sabes? Lamenté mucho cuando empecé a tener a mis hijos, no tener a mi mamá con vida. Porque me hubiera gustado ir, cuando tuve a mis hijos me hubiera gustado ir y decirle a mamá, mamá, gracias por lo que hiciste por mí. Ahora que tengo hijos entiendo muchas cosas y a veces no lo entendemos antes, pero que Dios bendiga a las madres porque Dios las usa para nuestra nuestra bendición y la Biblia está llena de ejemplos de mujeres asombrosas, mujeres buenas, mujeres que oran, mujeres que piden a Dios. Yo estoy seguro que las mujeres de aquí claman a Dios por sus hijos piden a Dios por sus hijos. Y eso, hermanos, lo aprendemos porque la Biblia nos enseña que la oración hace que nuestros hijos tengan buenos resultados. Hay algunas mujeres en la Biblia que a lo mejor algunas de las que voy a mencionar ustedes las recuerdan, pero a lo mejor algunas no. Por ejemplo, hay una mujer que a mí me llamó la atención, que es la... La Biblia no menciona su nombre, pero es la mujer de Manoa. ¿Ustedes saben, saben quién fue? la mujer de Manoa, la esposa de, de Manoa, ¿de quién era mamá? Manoa. Manoa era, era, la esposa de Manoa era estéril, no podía tener hijos, pero era una mujer fiel y una mujer de bendición. ¿Eh? ¿Y saben qué bendición, saben qué bendición tuvo esta mujer que se le presentó una de, la, una de las representaciones de Jesús? En el Antiguo Testamento, bajando, se le presentó. Ustedes saben que la Biblia menciona que Jesús, Dios hombre, bajó en el Antiguo Testamento en algunas formas. Se les llaman se les llaman teofonía. Yo ya les he hablado de esto, ¿verdad, hermanas? Bueno, esta mujer tuvo el privilegio, tuvo la bendición, la esposa de Manoa, que repito, la Biblia no dice su nombre, tuvo la bendición de que se le presentó y le dijo, mujer, Vas, eres una mujer estéril, no puedes tener hijos, pero vas a tener un hijo. Y lo más hermoso de esto es que le dio instrucciones de qué características debía tener ese niño, porque ese niño, desde su anunciación, pues desde que se le anunció, ya estaba separado para un ministerio especial, y que era libertar al pueblo de Israel. De los los que lo estaban oprimiendo. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Quién era ese niño? ¿Alguno me dice? ¿O no? Todavía no. ¿Quieren ver Sansón. Sansón. Le dijo, no, no vas a poder. No puedes tener hijos, pero vas a tener uno. Y tiene que ser Nazareo. No le vas a cortar el pelo. No va a tomar vino. No va a tomar nada contaminado. Tú no le vas a dar nada contaminado. Pero también le dijo a ella tú no lo vas a tomar tampoco mientras estés embarazada. <ríe> y esta mujer fue con el marido y le dijo a, a, a Manoa: le dijo, mira, he visto al ángel de Jehová. Y me dijo esto y esto y esto y esto. Pero entonces dice, tú ve qué vas a hacer, porque tenemos que hacer lo que él nos dijo. Le dijo al marido, tenemos que hacer lo que él nos dijo. ¿Y qué hizo Manoa? Oró a Dios y le dijo a Dios, Señor, por favor, si se, tú hiciste esto, aparéceteme otra vez o aparécetele otra vez a mi esposa, porque necesito, fíjate lo que dijo el hombre, que me des bien instrucciones de cómo voy a criar a este niño. ¡Qué bendición! Usted cuando se enteró que estaba embarazado embarazada, hombre, porque cuando las mujeres se embarazan, pues el hombre también, Le pidió a Dios, le dijo, Señor, dame dirección de qué tengo que hacer para este niño. Señor, enséñame lo que es lo mejor para este niño. Enséñame qué debo hacer, cómo debo estar, a dónde voy a mandarlo a la escuela y qué le voy a enseñar. Yo estoy seguro que usted ha orado mucho por su hijo. Que Dios la bendiga, mamá. Pues esta mujer hizo eso. Y dice la Biblia que entonces el Señor, el ángel de Jehová todavía bajó otra vez y se le volvió a presentar a esta mujer. Y cuando se le presentó, ya le dijo, espérate ahí no te muevas. Y fue corriendo por el esposo y le dijo, ven, que el ángel de Jehová se me presentó otra vez. Y quiero que hables con él. Y fueron, hablaron con él, le volvió a dar las mismas indicaciones. Y entonces le dijeron, quédate, no te vayas. Vamos a ofrecer a a, a darte un un animalito para que te lo comas. Y él le dijo, no. Si ustedes quieren hacer algo, entonces ofrezcan sacrificio. Y dice que ofrecieron sacrificio. Y entonces él se elevó con el fuego del sacrificio. Y ahí fue donde ellos se dieron cuenta que ese era el mismo Dios. Y dijeron, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y el hombre le dijo, no, si él no se hubiera querido matar, no se hubiera matado. No tengas miedo, no vamos a morir. Pero vieron a Dios. ¡Qué bendición, hermano. Dios te da un hijo y te da instrucciones para tu hijo. Pero entonces tú tienes que ir en oración y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres para mí, hijo? ¡Qué bendición por, la, por las mujeres que oran! ¡Gloria a Dios! Porque aquí hay muchas mujeres que oran, ¿verdad, mujeres? Dios las bendiga y Dios las guarde. Jueces 13, pues si usted quiere leer después ese. ¿eh? Fueron obedientes porque hicieron lo que Dios les mandó. Cumplieron la regla. Sansón fue fuerte porque nunca se cortó el pelo. Dejó de ser fuerte cuando se enamoró. ¡Ay, de. No vamos a hablar de eso hoy porque se enamoró de... de ¿Sabe cómo se llamaba la mujer? Dalila. Dalila. Hasta el nombrecito está medio. Dalina. Bueno. Ella aceptó la orientación divina y entonces tuvo buenos resultados. Otra mujer que a mí me llama mucho la atención es Ana. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Qué mujer... Esta mujer, despreciada, porque era despreciada. El marido la amaba, pero la otra, porque este era un bígamo, tenía dos mujeres, dice la Biblia claramente, la otra mujer la despreciaba. Y los hijos de la otra mujer la despreciaban. Y era una mujer despreciada. Y no tenía hijos. Y todos los años iban a ofrecer sacrificio, y, y él les daba a todos los hijos y todo. Pero ella no tenía hijos. O sea, la, él le amargaba la fiesta. En lugar de ser una, un, una, una fiesta de bendición, para ella era una fiesta de amargura. Como algunas mujeres cuando llega el Día de las Madres que no pueden tener hijos. Yo no sé cómo se han de sentir, pero ha de ser difícil. Pero gloria a Dios, porque aquí las mujeres de nuestra congregación todas son bendecidas con hijos hermosos, ¿Verdad? Ahí los hijos que tiene al lado. ¿Verdad que son hermosos? Algunos. Decía mi mamá. Algunos vivos. Otros no tanto. Pero todos comen. Gloria a Dios por los hijos. Amén. Entonces Ana. Una mujer de oración. Que no le importó nada. Lo único que le importó fue orar. Le oró a Dios. Y le dijo. Señor dame. ¿Pero qué le dijo a Dios? Si me das un hijo. Te lo voy a dedicar a ti. Si me das un hijo. Te lo voy a dedicar a ti. ¿A quién le está dedicando sus hijos, mujer? ¿A quién? Dios le contestó y dice que fue él le entregó el hijo. Y luego Dios le dio más hijos. Porque Dios no se queda con nada. Siempre te bendice. Cuando tú le das a Dios, Dios te da de regreso mucho más. Gloria a Dios. Esta mujer... Fue un ejemplo bueno de fidelidad, de oración, de fe, de perseverancia. En donde ella supo lidiar contra la corriente, contra las burlas, contra lo que le decía. Gloria a Dios. Nos enseña algo muy bueno. Amén. La palabra de Dios aquí. Otra mujer que me gusta mucho y que habla la Biblia es de Abigail. ¿Se acuerdan quién fue Abigail. Qué mujer tan prudente, qué mujer tan sabia, qué mujer tan lista, qué mujer tan atrevida, atrevida en el buen sentido. ¿Eh? No la, no se conformó con ser esposa de un tonto y ser una tonta también. Perdón que diga así, pero la Biblia es lo que lo dice. La Biblia es la que lo dice. Era esposa de un hombre testarudo, de un hombre tonto. Sin embargo, ella era lista, valiente prudente, y con su valentía y su prudencia logró salvarle la vida a todos los que estaban en su casa, aún a su esposo. Estábamos platicando mi esposa y yo de él, ¿verdad? Y y decíamos que se murió, que que lo dejó, que cuando lo vio, que ya la resaca. ¿Ya se saben esa historia o no se la saben? David estaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Y entre esas veces que estaba huyendo, David era ungido como rey, ya era rey. Sin embargo, estaba huyendo de Saúl. Y estaba en este lugar donde vivía, donde vi, vi, vivía este este hombre, déjeme ver el nombre naval. Y ahí donde vivía ese hombre, él tenía mucha riqueza, mucho dinero, y los pastores de Naval iban a, a cuidar a sus ovejas. Y David y el ejército de David le cuidaba las ovejas de los de los ladrones. ¿Cómo le cuidaba las ovejas de los ladrones? Pues él, él, él dominaba a los ladrones. Los ladrones estaban con él. Bueno, pero él los cuidaba. Y cuando llegó el día de la cosecha y de la... y de la eh, Cuando le cortan la, la, la lana a las ovejas, la, eh, trasquilan las ovejas. Hacen una fiesta y celebran. Entonces David le manda a decir, di, di, díganle que yo le he cuidado a sus hombres, que ellos saben bien eso, que me dé algo para mi ejército. ¿Y qué le contesta este hombre? ¿Quién es David? Él pensó que David en la guerra civil iba a perder la batalla. Que el que iba a ganar la batalla era Saúl. Pero él sabía que David era poderoso. Él se alineó. Se alineó, si tú lo ves políticamente, él escogió el partido equivocado. Se alineó a un partido, pero al equivocado. Creyó que Saúl lo iba a defender. Ahora, dice la Biblia que este estaba bien borracho que se había puesto una borrachera de aquellas. ¿Ah? Parece que era medio mexicano también, porque los mexicanos cuando nos emborrachamos, bueno, yo no me emborracho nunca, pero cuando se emborrachan, lo que gust- quieren es pelear. Y pelean. Pero bueno, yo no sé si los colombianos también, pero en México sí, son muy común. Bueno, el detalle es que estaba bien borracho y David le dice que le dé y él no quiere. Y dice, no, tienes la vida. Y David se enojó y dijo, voy a acabar con todos. Y se levantó y fue para destruirlos. Y esta mujer, Abigail, se levantó y fue con valor. Porque pudo haberla matado, pudo haber sido la primera. David pudo no oído y decir, no, okay, que matenla, matenla. Y quédese con todo lo que tiene. Y vamos y matamos a los demás. Pero esta mujer sabía qué fue lo que hizo. Le dio comida, se postró, se humilló delante de él. Le dijo, tú eres rey. Mi esposo se equivocó. Él es un tonto. Dice, pero tú eres rey. Yo te reconozco, perdónanos. ¿Se acuerdan, verdad? Y David le dijo, Dios bendita eres porque me has librado de, de matar a muchos hombres. O yo iba a matar a... David era sanguinario. A él le gustaba matar. La Biblia dice que él era... Por eso Dios le dijo cuando le iba a construir el templo. Dijo, no, tú no has matado muchos. Tú no me vas a conseguir. ¿Y qué hizo esta mujer? Al otro día, cuando se levanta y ve que el marido está con resaca, estábamos hablando, decía Lilea y yo de esto, que ¿cómo es que murió? Pues que cuando cuando le da a uno la resaca, bueno, a mí no, yo no bebo, pero cuando la gente le da resaca, se le baja el azúcar, ese es el problema que pasa. El azúcar de su de su organismo baja demasiado y por eso es que se sienta tan mal, porque el alcohol lo que hace es que es le hace eso. Le tumba el azúcar al suelo. Y por eso es que la gente se siente. Pero mal, 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 mal. Entonces su cuerpo está débil. Sus defensas están débiles. Y si llega la esposa y le dice. Lo que pasó ayer. Mira, este hombre venía para acabar contigo. Y entonces se le acabó de bajar el azúcar. Se le acabó de bajar la presión. Y le dio un paro cardíaco. Y ¡pac! Ahí quedó el hombre. En la impresión lo mató. ¿Qué hizo David después de ahí? Cuando esta mujer guardó el luto, le dijo, ven, cásate conmigo. Nada tonto, David dijo, ¿estás lista? Y se casó con él. Y al final fue la mamá de quién? Ella. Del siguiente rey. Qué bendición. Pero muy lista. Gloria a Dios por las mujeres listas. Amén. Amén. Primera de Samuel 25. Y no puedo dejar de hablar, y en Primera de Timoteo, capítulo 1, Pablo habla de la mamá y de la abuela de Timoteo. No nada más de la mamá, de la mamá y de la abuela. Dice, me acuerdo de la fe que tienes, no fingida, que aprendiste de tu madre y que a su vez aprendió de su madre. Qué bendición es encontrar mujeres que son sabias por generaciones. ¿Cuántos pueden hablar de la bendición de tener una mamá cristiana que les ha enseñado cosas buenas? ¿Verdad? Yo le doy muchas, muchas gracias a Dios por mi suegra. Porque es una mujer sabia de bendición. Qué bueno. Y aquí tenemos mujeres que son abuelas, que son mujeres de bendición. Que Dios las bendiga. Porque son bendecidas doblemente. ¿De cuántas mamás son? Imagínate. Qué bendición tenerle la hermana Mari, abuela, con, ben, con, con, con conocimiento de Dios y que les habla a sus hijas. Estoy segura que cuando les da consejos, ahora les da consejos de lo que la Biblia dice. A Marixa, que les da consejos de lo que la Biblia dice a sus nietos. ¿Sabes que la Biblia dice que el que sabe dar herencia, La herencia se la da a los nietos. ¿Y cuál es la mejor herencia? Cristo. No hay mejor cosa que eso. Así es que Dios bendiga a las mamás. Que Dios las guarde. Porque han podido heredar lo que Dios les ha dado. La sabiduría, la inteligencia, pero sobre todo el temor de Dios. Estos son algunos ejemplos de mujeres sabias. Hay muchos otros que merecen lectura y estudio de de la vida de ellas. eh, Cosas que la Biblia habla, que han motivado y que nos han ayudado a tener más temor y reverencia a Dios. Porque sus vidas nos han inspirado. Y son muy importantes para el éxito de los hombres y de las mujeres que tienen temor de Dios. Yo podría... Contraponer algunas mujeres que fueron de mala reputación en la escritura. Y cómo con sus malas decisiones afectaron muchas vidas. Podría hablar de ellas, pero no es el caso. Basta solo con mencionarlas. Por ejemplo, una de ellas fue Mical. Mical fue, ¿alguien sabe qué fue Mical? La esposa de David. Que cuando David danzaba por el arca, ella, en lugar de gozarse, lo criticó y le dijo, oh, has actuado como un tonto, siendo rey. Era la hija de Saúl. Bueno, hija de Saúl al fin, ¿verdad? Y Dios la castigó. Dice que por haber hablado así de David, que dijo, no vas a, a tener más hijos. Y Que esa mujer no tuvo más hijos. Ese no es el ejemplo de las mujeres que tenemos aquí, gracias a Dios. La otra, Dalila. Por dinero, vendió al profeta. ¿Verdad? Dime cuál es tu secreto. Acariciándolo, besándolo a Salomón, a a Sansón, perdón, le decía, dime cuál es tu secreto. Hasta que Sansón, me imagino que cansado, ya le dijo, este es mi secreto. Y... Le fue mal. Le fue mal. Dos mujeres malas, madre e hija, ¿se acuerdan? Herodías y Salomé. ¿Sabes, ¿sabes quiénes fueron estas dos? Herodías y Salomé. ¿Mm? Herodías le dijo a Salomé: Ve, danzale al rey. Y esa otra fue y le danzó. ¿Quién sabe qué danza le ha de verdad? O que éste le dijo: La mitad de mi reino te doy. Y ella le dijo, no, no, no quiero la mitad de, mi, de tu reino. Tu, mi mamá me dijo que te pidiera la cabeza de Juan el Bautista aquí, en esta charola. Diabólicas. Diabólicas. Mujeres diabólicas. Dios nos libre. Hay muchas más que la Biblia habla. Otra es Atalía, la madre del rey Ocosías, Esa mujer que incitó. Al rey para que matara a profetas. Los profetas de Dios. Y, e hizo que la adoraran. ¿Sí? Pero la peor de todas. ¿Saben cuál fue la peor de todas de la que la Biblia habla? ¿Sí? Jezabel. Esa mujer fue la peor de todas. Pero no hablamos. Nos interesa hablar de esas mujeres malas. Nos interesa hablar de las mujeres buenas. Que han hecho cosas hermosas. Para engrandecer el reino. Y aquí... Es lo que quiero celebrar hoy. Esas madres que son piezas claves para comprender que el reino de Dios se tiene que expandir en la tierra. Y que usted y usted mamá, hoy Dios le está llamando para ser guerrera que expanda. No solamente con su conocimiento, con su enseñanza, sino con los guerreros que usted está formando con la ayuda de Dios para guerrear en el mundo espiritual y hacer que el reino de los los cielos sea más grande. Yo la bendigo por eso. Le doy gracias a Dios por su vida y y le pido a Dios que la siga bendiciendo y que le siga dando mucho más. Esto tiene mucho volumen, o sea, es mi idea. Que la la siga bendiciendo y que le siga dando muchas cosas más hermosas. Le deseo que Dios la bendiga y y oramos a Dios. Y damos gracias por su vida. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Por mi esposa, que es madre. Por mi hermana Mari. Por Grady. Por Claudia. Por por Marjorie, que Dios te bendiga. Por Marixa, Inés. Mi hermana Anita. Por Mayra, Carolina y Xiomara. Y las que no vinieron, bueno, que Dios las bendiga a donde estén. Eh, Que alcancen bendición. Aunque sea un poquito, pero que alcancen bendición. Dios la suerte, lo que no va a alcanzar es regalo pero bendice ¿Eh? gracias a Dios hermanos, ¿por qué no le damos un aplauso a Dios por las mamás ¿eh?